0: Добрый день! Среда, 21 февраля. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец, главное в новостях к этому часу. Основатель Wikileaks Джулиана Сандж по состоянию здоровья не смог присутствовать во время первого заседания суда по апелляции против его экстрадиции в США. 18 тысяч австралийцев подписались на программу «Бэтстоп» федерального правительства за первые полгода ее существования. США заявляют, что готовят дополнительные санкции против России в ответ на смерть Алексея Навального. А теперь подробнее об этих и других новостях. Основатель «Быки Лейкс» Джулиан Асанж пропустил первый день апелляции против экстрадиции в США по состоянию здоровья. Адвокаты Асанжа подали апелляцию против его экстрадиции в США, где ему грозит до 175 лет тюремного заключения по обвинению в шпионаже. Двухдневное слушание в Верховном суде Лондона 20 и 21 февраля должно рассмотреть вопрос о том, будет ли Асанжу разрешено подать Полную апелляцию на решение по экстрадиции, принятое в 2022 году тогдашним министром внутренних дел Прити Пател. На прошлой неделе Палата представителей Австралии приняла предложение, призывающее правительство США и Великобритании разрешить Джулиану Ассанджу вернуться в Австралию. Заместитель премьер-министра Ричард Марлс заявил в разговоре с ABC, что хотел бы, чтобы дело было решено. Мы хотим видеть разрешение конфликта. Очевидно, что мы уважаем независимость судебной системы как Великобритании, так и США. Но в отношении гражданина Австралии, который находится в заключении за границей, мы заявляем – что это произошло уже давно, и это обстоятельство, которое необходимо разрешить. Тем временем сторонники Джулиана Ассанджа провели пикеты в 120 городах по всему миру, включая Сидней и Мельбурн. Он содержится в тюрьме Белмарш почти пять лет, в то время как тяжба в британских судах продолжается уже 13 лет. Ассанджу может грозить пожизненное заключение, если его признают виновным в шпионаже. Обвинение выдвинутое США в связи с публикацией секретных военных файлов, касающихся войн в Ираке и Афганистане. И к другим новостям. Семья австралийского писателя Янг Энзюня заявила, что он не будет обжаловать условный смертный приговор, вынесенный судом в Китае. Они говорят, что дальнейшие судебные разбирательства нанесут ущерб его благополучию. Доктор Янг был признан виновным по обвинению в шпионаже в Китае в феврале 2024 года, проведя пять лет в тюрьме. И ему все еще грозит пожизненное заключение по истечении двухлетнего условного смертного приговора. В письме, написанном семьей и друзьями доктора Янга, они заявили, что поддерживают решение заключенного отказаться от своего права на апелляцию. Они также сказали, что трудно поверить, что система способна исправить несправедливость этого приговора. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Продолжаем наш выпуск. Ассамблея представителей коренных народов штата Виктория отметила Международный день родного языка сегодня, в среду, 21 февраля, возобновив призывы поддержать языки коренных народов и политику двойного наименования. Провозглашенный ЮНЕСКО Международный день родного языка отмечается во всем мире уже более 20 лет. Сопредседатель Ассамблеи Нгара Мюррей говорит, что, несмотря на исторические попытки искоренить языки первых народов, общины выстояли, а некоторые сохранили свои языки для будущих поколений. Госпожа Мюррей говорит, что было бы здорово увидеть больше общественных мест, которые признают и прославляют старейшую продолжающуюся культурную традицию в мире. Переговоры по договору между Ассамблеей и правительством штата Виктория начнутся позднее в этом году и ожидается, что политика двойного наименования будет обсуждаться в ходе первого раунда. И к другим новостям. Полиция штата Квинсленд сообщила в ходе расследования Сената, что постоянно адаптируется к потребностям представителей коренных народов. На последних публичных слушаниях 20 февраля по федеральному расследованию пропавших без вести и убитых женщин и детей из числа коренных народов представители полицейской службы Квинсленда представили доказательства неравенства, с которым сталкиваются жертвы и выжившие из числа коренных народов в системе уголовного правосудия. Инспектор Сэм Блис из отдела народов полицейской службы Квинсленда говорит, что показания, данные потерпевшими в ходе расследования, вызывают беспокойство. «Я слышу это от жертв, которые решились предоставить эту информацию. Меня это беспокоит. С организационной точки зрения наша полиция не ориентирована на жертв, не сфокусирована на их нужды. Это на самом деле вызывает беспокойство, и это надо менять. И, конечно, надо работать с нашими сотрудниками, если это то, что происходит». Расследование должно опубликовать свои выводы в июне 2024 года. И к другим новостям. 18 тысяч австралийцев подписались на программу «Бэтстоп» федерального правительства за первые шесть месяцев ее существования. «Бэтстоп» запрещает компаниям по азартным играм принимать ставки от людей, которые сами выдвинули свою кандидатуру для участия в программе. Большинство зарегистрировавшихся моложе 40 лет. Причем одна треть предпочла быть исключенной из права на участие в азартных играх на всю жизнь. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Продолжаем наш выпуск. Соединенные Штаты наложили вето на поддержанную арабскими странами резолюцию ООН, требующую немедленного гуманитарного прекращения огня в войне между Израилем и Хамас. Голосование в Совете безопасности, состоящем из 15 членов, составило 13 против одного. При этом Великобритания воздержалась. Это третье вето США на резолюцию Совета безопасности, призывающую к прекращению огня. Постоянный наблюдатель при ООН от Палестины Риат Мансур назвал вето безрассудным. Вето на этот проект резолюции вызывает не только сожаление. После нескольких недель консультаций с каждым членом Совета и после бесконечного терпения со стороны государства Палестина, арабских государств и почти всего международного сообщества, которые в течение нескольких месяцев требовали прекращения огня, абсолютно безрассудно и опасно снова защищать Израиль, даже когда он совершает самые ужасные преступления. Посол Израиля Вонгелат Эддран говорит, что Израиль добивается прекращения огня, но только в том случае, если Хамас освободит израильских заложников, а боевики Хамас сдадутся. Тем временем США заявляют, что готовят дополнительные санкции против России в ответ на смерть лидера оппозиции Алексея Навального в колонии. Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что о новых санкциях будет объявлено позднее на этой неделе. В пятницу. Он говорит, что санкции приурочены ко второй годовщине вторжения России в Украину. Очевидно, что президент Путин и его правительство несут ответственность за смерть господина Навального. В ответ на указание президента Байдена мы объявим о крупном пакете санкций в пятницу на этой неделе, чтобы привлечь Россию к ответственности за то, что случилось с господином Навальным, и также за все действия в ходе этой порочной и жестокой войны, которая бушует вот уже два года. Международные операции, проводимые Национальным агентством по борьбе с преступностью Соединенного Королевства и ФБР, арестовали и предъявили обвинение членам банды Локбит, занимающейся вымогательством одной из самых известных кибербанд в мире. Соединенные Штаты предъявили двум гражданам России обвинения в использовании программы вымогателя Локбит против компаний и групп по всему миру. Полиция Польши и Украины произвела два ареста. Филипп Селенджер, прокурор США по округу Нью-Джерси, говорит, что аресты посылают сильный сигнал. Независимо от того, насколько безопасно вы чувствуете себя за своей воображаемой онлайн-анонимностью, мы идентифицируем вас и привлечем к ответственности. Всегда есть цифровой след, и мы его найдем. Мы привлечем к вам внимание, и вы больше не будете прятаться в тени и за вереницей псевдонимов. Национальное агентство по борьбе с преступностью в Великобритании, Министерство юстиции США, ФБР и Европол собрались в Лондоне, чтобы объявить о разгроме банды, которая преследовала более двух тысяч жертв по всему миру и получила более 120 миллионов долларов США в виде выкупа. Правоохранительные органы взяли под контроль веб-сайты, используемые Локбит. Вы слушаете новости «Азбез» на русском языке. С вами Лера Швец. Напоследу курс валют и прогноз погоды. Сегодня, 21 февраля, австралийский доллар торгуется на отметке 66 американских центов. 61 евроцент – 25 гривен 22 копейки и 60 рублей 52 копейки. И о погоде. Сегодня, в среду, 21 февраля – в переменная облачность 30 градусов, в Аделаиде солнце 35, в Мельбурне преимущественно солнце 33, в Хобарте переменная облачность 29, в Канберре возможны дожди и гроза 27, в Волонгонге дожди 26, в Сидне также дожди 27, в Ньюкасле переменная облачность 28, в Брисбене дожди 30, в Кернсе дожди 31. В Дарвине дожди стихают 33 градуса. Это были главные новости Австралии и мира к этому часу. С вами была Лера Швец. Берегите себя и своих близких. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.